0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2023年的一月十日的下午，市场呢已经是收盘了。我们呢有几方面的市场的观察及观点呢，是希望呢跟大家来做一个交流。首先我们来看大盘。那大盘呢今天呢当然是一个平平无奇的一天啊。今天的两市的加在一起成交量呢是七千五百亿不到的这么的一个水平，较上一个交易日呢日又有所萎缩。从指数表现来说的话呢，上证指数呢今天是下跌了百分之零点二幺。那么这个呢实际上是今天。市场的最正确的一个表达，也就是下跌的股票数量超过上涨股票的数量。创业板指数呢，由于权重股的拉升，所以呢走出了百分之一点三八的。涨幅，但这个涨幅呢是略有不真实、啊，因为创业板的黄线的走势差不多，也就是一个平收的一个走势，所以整体今天呢，个股呢是下跌的个股大于上涨的个股。那么在这样的一个背景下面呢，那么今天的板块的一个表现呢，实际上也没有什么太多呢可圈点的一个地方。正如我们一直所表述的、判断的，那么整个市场呢，它是属于呢这个此起彼伏，在缺乏赛道板块拉升的情况下面，大盘要走出快速上升的行情呢，这。点是难度比较大的，但是呢，整体呢，市场呢受疫情后经济复苏的这么的一个乐观的一个预期的一个影响，同时呢，市场呢又没有超预期的利空，那么所以呢，市场呢缓步的上行啊，这个是呢我们所能够预期的。呃，目前的市场呢，逐步的呢又已经到了三千一百六十九点的这么的一个位置，从这个指数的运行来看的话呢，可以说呢是缓慢的一个上行的一个态势啊，走的虽然慢，但是呢也不能说是不坚定，这就是。我们。目前大盘的一个情况，那么我们接下来呢，再来研究一下呢其他的市场的一个信息给我们的一个影响。我们都知道最近呢，大家都特别的关注巴菲特，对吧？这里呢有一个比较大的啊，在美股市场上啊，有一个叫米勒的，呃，号称是连续十五年战胜标普的传奇价值投资者，叫比尔·米勒。他呢？对这个特斯拉以及特斯拉所在的新能源汽车行业呢，是表示了他的一个看法。那么他说呢，他正在做空特斯拉，而且呢，特斯拉的股价越涨越要做空。他在总体上呢，他评价特斯拉是一个非凡的公司，但是呢，他不值现在这么的一个价钱。为什么呢？第一，它的价值不应该超过全球五大汽车制造商的总和。这五大呢是丰田、大众、奔驰、通用、福特。目前的总市值呢是4700亿。那么特斯拉呢，这个目前的市值呢现在是3800亿啊，因为已经是经过了三分之二的下跌了。所以呢是这样的一个情况呢，认为呢特斯拉一家比不上五家，这是一个原因。另外一个呢，他在评定说特斯拉它到底是一个科技公司还是一家汽车公司。那米勒呢认为特斯拉呢是属于后者。这个呢在他跟我们平时啊，我们在之前的这个对苹果以及特斯拉的评述当中呢，呃，其实保持了一个比较一致的一个判断。他们呢都是属于所谓的科技消费品，但是呢不属于纯粹的高科技公司，他们是属于这个消费品的制造公司。但是呢，由于一开始的时候呢带了一个高科技的光环，所以呢，他们的估值呢相对要比别人高很多很多。啊，这样来算的话呢，所以呢，他认为特斯拉啊，它的这个市盈率啊，要比现在的汽车公司要多得多。这一点啊是非常不合理的，因为他认为它就是一家汽车公司。特斯拉和其他科技股之间的区别在于呢，它兜售的是一个糟糕透顶的生意。为什么说这个糟糕透顶指的是什么生意呢？就是全球汽车工业是一个糟糕的行业，产能太大，而且呢，资本回报率呢很低。那么对于特斯拉来说呢，它正在与一股糟糕的这个潮流啊。在做斗争，所以呢，从这些角度来说的话呢，这个总体上汽车行业它不是一个特别好的行业，或者说按米勒的说法呢，是一个糟糕透顶的行业。那么从这个角度啊来看的话呢，那么也许呢能够给我们啊看待整个的新能源车行业以及。这个新能源车行业里面的这些公司啊，有一个偏空的借鉴。好，那么这是关于汽车行业。那么还有一个呢，再来看一个消息。这个消息呢是涉及到了辉瑞的特效药。那辉瑞的这个新冠特效药呢，辉瑞的 CEO 说，啊，最快未来三到四个月，这个特效药就将实现中国本地的投产。那这个消息呢，我觉得啊，这个对于我们的本土的，就中国本土的，无论是疫苗。产业啊，新冠疫苗行业的上市公司，还是新冠的这个药啊，所谓的特效药的这个制造业的公司，可能呢都是一个非常大的一个利空的一个消息，因为现在呢，无论是国外还是国内，大家呢对于啊现在什么药对于这个新冠的治疗和防疫是。呃，有效的基本上已经形成了共识。在疫苗方面呢，一个是 m o d e 的呢，一个是辉瑞啊。那么在这个呃特效药方面呢，那就是一个辉瑞的这个特效药，基本上呢已经是形成了共识。所以呢，一旦这个药品啊在中国批量生产、授权批量生产的话，那对于本土的这个留给本土啊这两个行业，就是疫苗和。药物的这两个行业跟新冠有关的行业，留给他们的时间呢，可以说是不多了啊。好，那最后呢，我们再来谈一个消息。那么这个消息呢是可能很多人呢都没有注意到啊，就是瑞士央行它在去年啊是巨亏了一千四百三十亿美元，是百年历史上最大的亏损。那么看上去呢这个亏损是非常的厉害啊，但是呢放在它的一个投资规模上面呢，似乎呢又不是特别厉害。这个瑞士央行啊，它积极的投资于股债汇这个。市场，它的这个二零二二年的亏损中，约有一千三百一十亿瑞郎呢，是来源于外汇市场。它购买了超过八千亿瑞郎的股票和债券，用于做空瑞郎、嗯。这个细节我们就不去。特别要去搞清楚了，他到底怎么做的。但是呢，由于七月份对欧元升值评价以上，导致了瑞士央行在汇市的损失。这个损失呢，可以说非常之巨大。但是按比例来说，啊、呃， 1 3 1 0亿瑞郎除以 8,000 亿瑞郎的话，那么这个损失呢是在六分之一。那也就是说，换个场合，比如说他投资标普，如果是标普的这个跌幅的话，那么怎么？亏个百分之十五也是非常容易的这么的一件事情，所以呢，这样的一个亏损啊，这个看上去数字很大，其实呢并不是很大。那么这次消息对我没什么启发呢，那我们就发现啊，从无论是投资这个金融还是投资。具体的实业，很多公司可能很多说，哎，这钱这个生意明明挣钱，为什么这公司不投，非要去投那个行业呢？那那这个是呢，由于这个行业啊，这个公司啊，它的体量所决定的。比如说，我们看，哎，恒大，他觉得这个房地产行业已经是危机重重的时候，他为什么要去投资恒大汽车呢？啊，那么因为是汽车，只有汽车这样一个行业才能跟恒大地产啊这个地产这个行业啊有一定的这个体量上的匹配。如果说他换一个生意，可能在他眼里就是都是小生意，尽管能挣点钱，但都不足以弥补或者对冲他在地产行业所面临的这样的一个风险。所以呢，这个投资者啊，你的体量不同，你看市场的角度可能就不同。比如说你几十万到几千万到几个亿，那你看待市场的这个眼光啊，可能就完全不一样啊。所以这个呢，我觉得对大家来。评估市场的这个投资投机的机会的时候呢，也是应该说是有所借鉴。今天就和大家聊到这里，各位有什么想法或感受，欢迎在评论区一起交流。也希望各位多多点赞、转发、订阅我的频道专辑。我们下期节目再见。